0: Mulțumesc mult, Luca, pentru că ți-ai făcut timp să stăm astăzi de vorbă. Mulțumesc și eu, care multe invitații. Eu te apreciez foarte, foarte mult și din, din mai multe puncte de vedere și datorită podcastului super valoros pe care îl faci și așa faptului că am studiat Psihologia tot la Cluj și mi se pare că tu ești așa un ambasador pentru facultatea de acolo. O, oh, ce dragut că ai spus asta! Mulțumesc! <laughs> Da, chiar, chiar așa e și chiar aveam o discuție acum, cred că vreo 2 ani cu colegele mele și spuneau, bine, toate la a doua facultate, toate peste 30 și ceva și era așa un model și ia uite, Luca ce, ce model este pentru noi ca psihoterapeut și acum mi se pare așa onoare că putem să stăm de vorbă.
1: Mulțumesc. Mă bucur că pot să transmit mesaje care cred că sunt așa importante pentru comunitate și pentru sănătatea emoțională până la urmă, că de asta
0: încă mai avem nevoie, știi, partea asta de alfabetizare în domeniul ăsta. A, cu siguranță. Și uh, aș vrea să te felicit pentru proiectul tău de podcast, îmi plac foarte mult episoadele și invitații și aș vrea să te întreb uh, ca, ca prima întrebare, așa, cum, cum te-a ajutat pe tine acest proiect? Cred că în primul rând eu fac podcastul ăsta pur
1: și simplu pentru că sunt foarte pasionată să înregistrez doar voce Am o pasiune în direcția asta, nu mi-e foarte clar care e povestea Adică poate că dacă stau să mă gândesc îmi dau seama că de fapt a înregistrat voce este numai despre ceea ce spui Și prea puțin despre, cum, despre aspectul fizic și despre cum arăți și cred că în momentul în care transmiți voce, e important. doar prin voce, e important să uh, fii foarte atent la cuvintele pe care, pe care le alegi Că nu ai alte, așa de mulți alți băieși în mediu ca omul să fie distras Și asta e unul dintre motivele pentru care îmi place să înregistrez podcasturi mai mult decât să înregistrez parte video uh, Iar apoi uh, podcastul acesta a venit ca o mai degrabă întrebare a mea după anul trecut, când mi-am dat seama că la începutul pandemiei am răspuns la atât de multe întrebări despre ce trebuie să facem în momentul acesta și foarte multă lume zicea chestia asta cu să stai cu tine însuți, că ce moment bun este să petreci timp cu tine dar de fapt nimeni nu ne-a învățat cum să facem asta de-a lungul timpului și noi dădeam aceste indicații oamenilor fără să le spunem cum ca atunci când primești o mobilă și îți, lipsește, îți lipsesc instrucțiunile Și atunci am zis, ok, eu pot să stau mult să tot vorbesc despre asta, dar cred că ar merita să vorbească oameni care nu sunt din domeniul psihologiei, mare majoritate dintre ei, pe diverse nișe. Și atunci ce am făcut a fost că eu pur și simplu am trimis mesaje acestor oameni. Și lucrul care m-a ajutat foarte mult a fost să văd cu câtă deschidere au răspuns prezent la inițiativa mea. Un singur răspuns negativ, practic, am avut făcou. Și mi s-a părut incredibil cu câtă deschidere oamenii au au vrut să vorbească despre asta Și a fost încă o dovadă a faptului că e nevoie să avem astfel de discuții cu oameni care sunt motoare, care pot să ducă mesajele noastre mai departe Pentru că noi avem încă, sigur, oricât de mult limbaj de interfață am vorbit și oricât de mult am încercat să transpunem în limbaj comun studiile din psihologie Cred că oamenii care nu au aceste cunoștințe, dar au o practică în această direcție, pot să transmită către publicul larg mult mai eficient aceste mesaje și nouă este greu în domeniul psihologiei să, să mergem cu mesajele astea, pentru că nu suntem persoane publice, nu suntem, nu știu, personaje ca cele cu care am încercat eu să iau legătura, care să aibă comunități diverse. Și mie mi-a plăcut, mie mi-a plăcut foarte mult și abia aștept să-l înregistrez pe următorul. Următorul sezon, pe care sper să pot să-l înregistrez în vară.
0: Și va fi aceeași tematică? Cum să, să stai tu cu tine?
1: Nu, eu am, am plecat, n-am mai vorbit despre asta până acum, <laughs> e, am plecat de la ideea asta, a, a, așa am și construit de altfel cursul online. Pe partea asta de cum am devenit, cine sunt, tot pe ideea de a mă cunoaște și a înțelege care mi este povestea, care este firul poveștii mele. Așa a venit apoi ideea acestui podcast. Eu îmi doresc foarte tare să extind acest, uh, acest curs și să merg în mai multe direcții Pe de o parte în direcția de cum am devenit profesionistul de azi Și un, un, aș vrea să merg în zona asta de autocunoaștere din punct de vedere a alegerilor profesionale pe care le facem De ce am ales meseria asta și nu alta uh, Și apoi, iarăși, în direcția asta, cred că mulți dintre cei, poate și de generația mea și mai tineri decât atât Își caută încă drumul, chiar dacă au făcut o facultate, nu înseamnă neapărat că este și locul lor acolo, în profesia respectivă Și avem așa de multă flexibilitate acum încât se pare că putem odată la 10 ani să ne schimbăm cariera cu totul și asta nu e o problemă neapărat Și mi-ar plăcea ca oamenii care ascultă să fie cât mai conștienți de alegerile pe care le fac Și probabil că podcastul, și îmi doresc, de fapt, ca podcastul să vină ca o o consecință acestui curs în termen de cum am devenit profesionistul de azi și cum am făcut alegerile pe care le-am făcut, cum m-au impactat anii de școală, poate primul meu job, ce-am învățat de acolo, ce nu aș vrea să mai experimentez vreodată. Iar apoi, ce îmi doresc este să extind în zona de cum am devenit partenerul de azi în relația de cuplu în care sunt, cum am devenit părintele de azi. Și un lucru pe care mi-l doresc foarte tare și mi se pare și cel mai greu dintre toate este cum am devenit copilul de azi despre relația pe care noi avem cu cu părinții noștri la vârsta adultă. Probabil că fiecare o să vină cu o extensie în zona de podcast,
0: așa mi-aș dori. Da, sună foarte frumos și cred că o să iasă un proiect extraordinar. Abia aștept să să fie gata. Și eu sper să să mergem într-o direcție bună. Și partea asta cu cum am devenit profesionistul de astăzi sunt foarte, sunt de acord cu tine și cred că trebuie promovată ideea asta că nu nu trebuie să ai o carieră toată viața, adică e ok să schimbi, indiferent că ai 40 de ani, că ai 50 de ani, nu te oprește nimeni să pui de la capă și să încerci Sigur, mai ales că
1: Acum noi venim dintr-o cultură Care ne arată constant că Rămâi la un loc de muncă O viață întreagă În momentul în care eu am plecat din universitate Aveam 28 de ani Și mi-am dat demisia, lucram acolo deja de Mai mult aveam, 29 30, nu mai știu câți ani aveam, dar lucram acolo De vreo 6 ani Tatăl meu cu mirare s-a uitat înspre mine Și a zis, Doamne, dar ce om nebun își dă demisia Dintr-un sistem de unde nu te dă nimeni Vreodată afară Niciodată nu mi-am pus această întrebare Până când nu m-a întrebat el asta și am, am, M-am uitat cu atâta Cu un șoc la el și am zis Eu eu sunt o monagă Își dă demisia dintr-un loc de unde nu m-ar da nimeni afară Pentru că venim dintr-o astfel de cultură A locului de muncă sigur unde stai 30-40 de ani Părinții noștri, mulți dintre ei au, au ieșit la pensie din același loc de muncă De unde s-au și angajat prima dată ori acum avem, și sunt studiile care ne arată că odată la uh, 5 ani, 25% din joburile pe care le avem
0: azi nu vor mai exista peste 5 ani. sau Pe lângă asta, cred că ne face nouă bine, emoțional, psihic, uh, să experimentăm, să facem altceva, să încercăm alte drumuri, uh, așa cu o, o curiozitate, nu neapărat că trebuie să schimbi.
1: Da, dar nu e păcat, știi, până la urmă, exact cum spui tu, cu curiozitate și deschidere nu e păcat să explorezi mai mult decât atât cât ai în momentul acesta Până la urmă suntem cu atât, suntem atât de mult față de cât vedem în momentul prezent Dar dacă nu ne oferim oportunitatea să descoperim lucrurile respective Practic pierdem o bună bucată din noi înșine uh-huh. Pentru că noi explorăm și nu știm acum cum funcționează mintea noastră Cu partea conștientă, inconștientă, cu toate lucrurile pe care noi le-am pus cumva sub freș sau le-am ascuns după dulap, pe care e păcat să nu le scoatem la suprafață chiar dacă ne este teamă de ele, pentru că s-ar putea să iasă și lucruri foarte faine de acolo.
0: Da, asta e cu ieșirea din zona de confort și eu am lucrat 15 ani într-o companie și apoi am luat-o practic de la zero în partea asta de coaching cu certificare și cu, cu facultatea de psihologie și a fost greu, dar mi se pare că a meritat fiecare moment care a fost Dificil, adică ca și stare, ca și oameni pe care i-am întâlnit, ca și noi conexiuni Adică merită să să faci o schimbare, indiferent de moment
1: Până la urmă, cred că este o oportunitate pe care ți-o ofer ție însă, ție însuți Asta de a te vedea și de a te expune într-un alt context Dar exact cum spui tu Creierului nu este confortabil să să facă asta Și ieșirea asta din zona de confort, despre care auzim de atât de multe ori Chiar dacă ești din zona de confort și merg într-un loc care eu știu rațional că îmi va face bine Tot îmi este teamă de lucrul respectiv Pentru că este ceva nou și orice e nou este primit de către creier cu rezistență Ca fiind ceva în ghilimele periculos Până când eu îmi dau o șansă, două șanse, trei șanse și mă expun contextului nou ca mintea să învețe că e în siguranță. Și apoi începe să se obișnuiască cu acea nouă, acea nouă zonă de confort. Și peste ceva vreme eu mai ies încă puțin și tot așa mă extind de fapt această zonă de confort. treptat, expunere graduală și cu acest amendament că indiferent de cât de bun este locul în care merg, tot o să-mi fie cu disconfort faptul că fac asta.
0: Așa e și, de exemplu, podcastul pentru mine e o ieșire din zona de confort pentru că niciodată nu știu ce se va întâmpla, ce voi discuta, dacă va fi ok, dacă nu va fi ok și cred că și pentru tine a fost la fel interacțiunea cu oameni atât de diverși.
1: Da, eu nu, nu, am, nu-mi fac plan în legătură cu discuțiile. Acum sigur că eu lucrând, de, lucrând tot timpul într-un domeniu sau în altul unde a trebuit să pun multe întrebări și să fiu curioasă în legătură cu oamenii îmi vine, îmi vine ușor și îmi place să fac asta Și îmi dau seama de fiecare dată Că am pornit într-o discuție dintr-un punct Și am ajuns în cu totul și cu totul alt punct Mi-amintesc interviul pe Podcastul pe care l-am înregistrat Cu Cristian Presură Care este fizicianul renumit El a și zis despre el însuși Că este cel mai vârstnic youtuber <laughs> Pentru că vorbește foarte fain Despre tot felul de chestii din fizică Pentru publicul larg. Și eu mi-am propus să am o discuție cu el foarte serioasă și hotărâtă despre tot felul de lucruri din știință și cu creierul și cu sufletul și cu toate, n-am fine, discuție un pic mai mult. Și am ajuns să povestim despre fotografiile din șura bunicilor lui, despre toată experiența lui cu povestea lui de viață. Cred că dacă ne oferim această libertate putem să ajungem să cunoaștem oameni în niște puncte în care nici ei, ei înșiși nu se cunosc.
0: Da, foarte ce frumos ai spus în profesia noastră. Da, foarte frumos ai spus Și te acum Ați propus să ne întoarcem la partea De a sta cu tine și aș vrea să te întreb Cum procedezi tu? Cum stai tu cu tine și cum te-a ajutat? Foarte greu mi-a fost Cred
1: că mi-am răspuns și mie la multe întrebări Eu sunt genul De om care face foarte mult Ai mă doar și îmi dau seama că fac foarte multe lucruri pentru că nu mă prea descurc să stau cu mine Sau nu m-am prea descurcat, nu pot să spun că acum mă descurc extraordinar Dar știu mult mai multe decât știam în urmă cu ceva vreme Despre a petrece timp cu mine însă Făcând foarte multe lucruri este un coping foarte bun Practic nu, nu-ți vezi suferința, nu-ți vezi greutățile, nu-ți vezi neputințele, nu-ți vezi fricile pentru că tot timpul ești preocupat cu a vedea alte lucruri în exterior Din păcate, eu am avut așa câteva momente de-a lungul timpului Fiind un om foarte pasionat și, de, și foarte pasionat de meseria pe care o am Eu nu știu să mă opresc Asta este unul dintre lucrurile pe care le aud de multe ori de la cei din jurul meu Soțul meu îmi și spune de multe ori că eu sunt ca un tank crusesc Când mai pus pe linie nu mă mai oprești <laughs> Și din păcate a fost corpul care m-a oprit Și n-a fost plăcut deloc în niciunul dintre momente Pentru că nu nu am știut să-mi ascult reacțiile corpului N-am știut să fiu prezent în povestea mea și să văd ce mi se întâmplă Și după vreo două astfel de experiențe În literatură le numim (laughs) burnout După vreo două astfel de de experiențe Ce-am învățat, cel mai bun lucru pe care am învățat să-l fac Este înainte să încep să fac orice, numai să stau puțin atentă la ce îmi spune corpul despre ce urmează să fac Și insist cu asta pentru că știm din studiile de neuroștiințe și știm din studiile din din zona asta din psihoterapie, din partea somatică Studiile lui Peter Levine, de exemplu, corpul are memorie și este primul care reacționează într-un context care nu îi place și are sens să fie așa, pentru că memoria emoțională este direct legată de reacțiile somatice, că doar trebuia să vedem dacă ne apărăm de ceva sau fugim. Uh, și atunci, asta am învățat să fac și invit pe toți cei cu care lucrez și, și cei care ne ascultă acum să aibă acest exercițiu de a doar a sta un pic și a scutura puțin numerii și a zice stai o secundă, hai să văd acum înainte de ziua asta sau înainte de a face asta, unde simt că Se adună energie cumva în stomac, simt greutate, apăsare în nume, simt un nod în gât. Și dacă ar fi ca acel nod în gât să vorbească, ce-ar spune el? Și cred că acela este un mesaj extrem, extrem de relevant când vine vorba de a asculta corpul și a sta prezent în povestea mea și în lucrurile pe care eu le simt. Și pe care apoi sigur le gândesc Pentru că noi atribuim ulterior acest, Aceste mecanisme mentale Aceste scheme mentale Senzațiilor pe care le avem Și asta nu înseamnă că de mâine trebuie să schimb ceva Și când simt ceva, că nu-mi pla- simt că nu-mi place ceva Gata, nu mai fac Nu, asta este scopul Scopul este pentru început să conștientizez Să-mi dau seama că OK am făcut niște alegeri Sau fac în continuare niște alegeri Care nu sunt neapărat În beneficiul meu Și apoi să văd dacă ar fi să fac ceva diferit azi, azi ce-aș putea să fac ceva diferit? Nu să nu mai fac cum fac sau să nu mai fiu cum sunt, ci să fac ceva diferit, să produc o schimbare în termen de a aduce ceva. Creierului nu-i place să-i spui să nu mai facă. Se va abține o vreme după care la un moment dat va veni înapoi. Te va lovi mai tare decât <laughs> îți va veni să crezi. Asta am învățat în ultimul an și chiar... Uitându-mă și peste uh, propunerea ta de discuție și <gântu-mă> am făcut așa un, un exercițiu aseară, m-am uitat, uh, ne-am lăsat în agenda Eu încă mai folosesc agenda asta fizică și ne-am lăsat în agenda f- f- foile, filele de anul trecut Am avut un an foarte greu și un exercițiu pe care îl fac, pe care l-am făcut și seară, Este să mă uit în aceeași săptămână a anului trecut, câte lucruri făceam, câte dintre ele îmi făceau plăcere de ce le făceam, și să fac comparație cu aceeași săptămână din anul acesta. Și, da, poate că mi-a luat un an să ajung în punctul ăsta, dar sunt mult mai mulțumită de cum arată agenda mea acum decât cum arăta anul trecut. Pentru că am am stat și am ales în funcție de cum am crezut că pot gestiona și cât am crezut că pot gestiona din
0: ceea ce făceam. Înțeleg că ai trecut printr-un proces de simplificare a sau ai ales doar ce ți-aduce bucurie fără să și ceea ce este uh, pentru tine, nu ceea ce, nu știu, poate au nevoie ceilalți.
1: Da uite, vezi, nici nu m-am gândit la asta așa, po- povestea asta cu simplificarea sună foarte bine. În sine asta a fost. Uh, un lucru pe care îl știu despre mine este că am tendința să mă împrăști în foarte multe direcții, să mă împart în foarte multe direcții. De foarte multe ori nici mie nu mi era foarte clar în ce sunt specialist. <laughs> uh, și cred că simplificarea asta cu, cu, A venit cu întrebarea asta De fapt, chemie okay, îmi trebuie o nișă foarte clară În, în domeniul psih- în psihologie Adică, până la urmă, care este scopul care De ce fac lucrurile astea De ce, de ce merg să vorbesc Și despre adolescenți Și despre mame, și despre tați Și despre părinți, și despre profesie Și despre care de fapt, scopul Și îmi dau că scopul este să Cumva în mintea mea a fost să propag cât mai mult informații din psihologie, Dar nu rolul meu să fac asta pe toate nișele Sunt atât de mulți alți specialiști foarte buni în acest moment Care pot să vorbească pe o linie mai îngustă. Și um, asta am, am făcut într-adevăr Am simplificat și întrebarea a fost tot timpul De ce fac ce fac? Care care este scopul? Unde unde mă duc cu povestea asta? În ce direcție o duc?
0: Rămânând la ideea de a sta cu tine, ai și un un ritual care să implice partea asta de jurnal sau meditație sau ceva care să să te ajute să să te observi mai bine sau doar așa punctual în zi ai momente în care te reconectezi, să zic așa, cu ceea ce ai nevoie? Eu am încercat
1: toate variantele. Pe pe principiu nu pot să-i spun unui client să folosească ceva dacă eu n-am încercat Din din păcate și știu și mi-am făcut și licența la facultate și dizertația pe expressive writing Eu sunt din generația care încă la partea de licență mai trebuia să facă studiu clinic sau studiu, cercetare. Acum e doar o propunere de cercetare Și expressive writing ăsta nu se referă la scrie expresiv și foarte frumos, ci se referă la a exprima emoțiile și trăirile în în scris. Și sunt studii nenumărate încă de prin anii 80 care ne arată că această tehnică jurnalului este... În momentul de față, una dintre cele mai eficiente tehnici de limpezire a minții. Ideea ta de a scrie ceea ce mi se întâmplă, de a scrie trăirile pe care eu le am. Ba mai mult decât atât, ea, om, care, nu da, știu, este unul dintre cei mai renumiți terapeuti, dacă nu cel mai renumit terapeut al timpurilor noastre, are o, într-o dintre cărțile lui dedicate terapeuților, scrie. Nu ignorați niciodată visele clienților voștri pentru că acolo găsiți multe informații pe care ei nu le pot conștientiza Și un exercițiu pe care el îl propune aici este să să-i ajutăm pe clienți să aibă un caiet de vise Unde să-și noteze visele Mie mi-e foarte dificil să fac asta, eu nu, nu am răbdare Deși îmi dau seama de fiecare dată când scriu că mi se așează gândurile mult mai bine decât înainte Dar un lucru pe care l-am învățat Și care mă ajută în momentul acesta Eu mi-am pus Reminder pe telefon Să iau Pe două ori pe zi, pauză În care doar să stau Să mă gândesc la ce simt în momentul ăsta Ce mi se întâmplă Sunt ok? Cum au fost ședințele mele de terapie Sau cum a fost trainingul pe care l-am ținut Mi s-a întâmplat ceva, am simțit eu ceva În timpul terapiei, a trainingului, ului Adică cumva zona asta de sunt în legătură cu conștientizarea ceea ce mi se întâmplă mie în munca pe care eu o fac și nu neapărat îmi notez, cât mai degrabă mi adresez aceste întrebări și poate încerc să văd de unde vine asta, mă asigur cu exercițiu, deja sunt destul de clare răspunsurile de cele mai multe ori, că am practicat asta de multă vreme și nu, nu mă mai surprind atât de mult direcțiile în care merge mintea mea, suntem foarte complexi, dar fiecare funcționăm pe bază de matrici și scheme. Odată ce le-am învățat, e ușor să mergem pe fir în spate.
0: Asta cu expressive writing are și o denumire comercială, sau, mă rog, cel puțin eu așa o știu, de morning pages. Nu știu dacă ești familiarizată cu conceptul nu. acesta. E o autoare tot așa de prin anii 90, cred că a început conceptul acesta, de a scrie în fiecare zi, în fiecare dimineață, trei pagini. Despre orice Și eu am făcut acest lucru Că așa mi-am dat și seama că trăiam într-o bulă de confort În care nu îmi plăcea ceea ce fac și ceea ce simt Și scriind așa mi-am dat seama că de fapt ok Vreau să merg în zona asta de dezvoltare personală, de psihologie Și e foarte valoros Și cu cât scrii mai mult, cu atât îți se dezvăluie, Dar nu imediat, adică nu știu, după o jumătate de an, după un an Mi-am dat seama de niște tipare
1: da, uite, chiar asta e o chestie foarte interesantă. Povesteam cu o clientă săptămâna trecută, clientă foarte um, pasionată în a nota visele, apropo de ce povesteam mai devreme, um, și este extrem de interesant cum își notează, pe și sigur, acum noi ce știm despre vise? Iar mă apucu parte de teorie să-mi spui, nu vorbesc prea mult. Nu e ok. Ce știm despre, despre vise? Că ele sunt, de fapt, niște exagerări ale unor mecanisme pe care le avem în timpul zilei practic, inconștientul vine și pune într-o lumină mult mai exagerată trăirile pe care noi le avem sau încercăm să le reprimăm pe parcursul zilei deci nu sunt neapărat niște semnificații uh, din astea așa nu știu, ezoterice ale viselor uh, și a fost foarte interesantă discuția cu ea, apropo de asta și notează în fiecare ziare acest exercițiu despre care spuneai și tu, sigur sunt nopții în care nu-și amintește și atunci scrie că nu-și amintește nu știe ce a visat dar notează visele care sunt unul mai dubios decât celălalt, ca cum așa visăm. Dar a fost foarte interesant să zică fix chestia asta pe care ai spus-o tu acum, că în momentul în care îl notam, mi se părea așa o prostie. Dar am zis că nu renunț. Și odată ce tot scria, scria și peste o săptămână, două, trei, recitea lucrurile pe care le-a scris acolo, a fost extrem de interesant să descopere niște tipare Poate niște personaje repetitive sau niște emoții repetitive pe care le treia în vis. Și avea apoi această întrebare, dacă ar fi să mă uit în viața de zi cu zi, aceste lucruri exagerate și hiperbolizate, unde s-ar regăsi sau în ce s-ar manifesta? Și găsim astfel de asociert. Până la urmă, totul este despre cunoașterea minții, a creierului și a vedea cum, cum funcționează el. Și are sens să funcționeze povestea asta. Da, foarte fain.
0: Da, eu nu am avut niciodată talent la scris sau mă rog, asta cre- credeam așa, dar scrind în fiecare zi așa, mi-am dat seama că mi-e foarte ușor să exprim. Poate că nici nu există, știi, m că uh, nici nu prea lumea din jur nu prea ne ascultă și ok, poți să mergi la psiholog, dar poate nu ai tot timpul acces la psiholog sau poate nu ai bani și atunci, uh, așa, așa se și numeau aceste morning pages și mai ieftină formă de terapie. Acceptare, Da, da.
1: Dar trebuie pentru asta așa un, um, abilitatea asta de a sta prezent în poveste și cred că da avem acum foarte mult acces la multe cunoștințe, la multe um, informații, multă biblioterapie um, și cred că este un, un tip de tehnică care se potrivește anumitor,
0: anumitor oameni. Da, da, cu siguranță, pentru că am mai stat de vorbă eu, în principiu, în acest podcast, inițial am mers pe ideea de rutine de dimineață și de ritualuri, și mulți nu au. Nu nu pot să stea să scrie sau încearcă să-și simplifice cât mai mult. Și au apărut o felul de aplicații, five-minute journal în care să scrie trei lucruri, și chiar întrebați pe cineva, are efect, adică doar să le scrie așa cu liniuță, și că da, pentru că când se conectează în alea. 5 minute acolo e suficient ca să, să-i dea o stare de bine. Aici, ascultându-te, poate că nu e neapărat, a, nu sunt neapărat acele
1: 5 minute, cât mai degrabă consecvența în cele 5 minute. Știi? Se nu da, reuși. corect, corect, da. Corect. Asta este um, și, și de multe ori, știu unde văd asta foarte tare, la, uh, la uh, psihologii care sunt la început de profesie și care pe de a ști că sunt suficient de eficienți, au această tendință și îi văd la întâlnirile de supervizare pe care le avem. Au această tendință de a schimba foarte repede tehnicile pe care le folosesc cu, cu clienților sau cu pacienților. Și tot timpul le spun asta, că asta este o tehnică, pentru că oamenii funcționează pe bază de modelare. Dacă noi facem chestia asta și schimbăm tehnicile odată la două săptămâni, și clientul va face același lucru Va schimba tehnica de la două săptămâni Ori noi știm că pentru a putea să producem efect pe termen lung Avem nevoie de consistență Și să stăm puțin Până la urmă noi încercăm să schimbăm niște procese neuronale Nu e ca și cum o să ne ia două săptămâni să facem asta Trebuie să fim consistenți în, în exercițiu Și constanți în a face lucrul ăsta Și e, e esențial în procesul de schimbare Să stai acolo la început nu o să-ți placă. Tot timpul trebuie să te amintești în aceeași întrebare, cu de ce. Hai, mă secundă um, să-mi reamintesc de ce fac asta. Dar să nu renunți, da? Astea cinci minute nu sunt suficiente ele. Sunt cinci minute azi, mâine, poi mâine, până când la un moment dat se vede rezultatul.
0: Da, foarte, foarte corect și foarte frumos ai spus. Și într-adevăr, din propria experiență zic că cel mai important e consistența și faptul că faci în fiecare zi același lucru nu e plictisitor, adică cel puțin partea asta de descoperire personală nu te plictisești. Nu. Mi se pare că e ceva care, nu știu, gata, o să fac până la anumit moment și apoi o să mă opresc, pentru că tot timpul apar lucruri noi, lucruri frumoase, poate lucruri mai puțin frumoase. Da, și e chestia asta de fi deschis și
1: cu curiozitate înspre povestea ta. Înspre tine însuți. Și este, uh, eu fac acum ceva curs de uh, psihologie transgenerațională, Absolventă fiind de școală, de cluj, unde lucrurile sunt toate bazate pe studii, foarte rigid, foarte clar, foarte. Uh, m- multă vreme am fost uh, Încadran și am. Uh, mi-a fost cumva și teamă și cred că uneori și gen, așa pe o zonă din asta de șteni, de rușinare să ies din cadranul respectiv și în ultimii 5 ani, 6 ani mi-am dat voie să explorez în domeniul psihoterapiei orice nu mi-aș fi dat voie să explorez până în urmă cu câțiva ani de la psihodinamică psihodramă partea asta de scheme care sigur este în zona asta de știință și Cognitiv-comportamentală uh, Și acum am început acest curs, această forma, formare Sunt niște cursuri, nu primești nicio certificare normal lor și nu, ăsta e scopul Mă duc să descopăr tot felul de alte abordări În partea de transgenerațională Am citit eu câteva cărți Ale, ale Anei Anselin Tot timpul nu știu cum se se pronunță, Berger Care este mama Psihologiei transgeneraționale vă, chiar, chiar vă recomand sunt pe piață la editura Filobia Câteva cărți foarte interesante Și de fiecare dată le-am citit ca pe pe un roman, cumva așa ca pe o poveste, cu niște cazuri, țin astea super ciudate și niște asocieri pe care le făcea terapeutul practic în carte Nu m-aș fi gândit vreodată la chestia Și de multe ori stau să să mă gândesc că de fapt nu e despre a găsi răspunsuri Răspunsul corect De ce, nu știu, care este teoria corectă și în, în terapie cognitiv-comportamentală Noi spunem asta Nu trebuie să fie adevărat pentru a fi de folos seara eram chiar la un curs despre sindromul aniversării Și mi se părea fascinant ce legături poți să găsești în povestea de viață În legătură cu zilele de naștere, de exemplu sau în legătură cu aniversările pierderii cuiva apropiat, în jurul pierderii cuiva apropiat, sau în legătură cu uh, ciclicitățile pe care le descoperim dintr-o generație în alta. Și vezi că, uite, până la urmă pot să stau să-mi notez o chestie pe care o simt azi, în alea 5 minute, dar nu-i niciodată doar despre acele 5 minute. Pentru că dacă sunt cu deschidere și curiozitate în fiecare zi în acele 5 minute înspre a mă uita, dar te de unde vine chestia asta? Dar oare mai fi fost cineva care a trăit același lucru la un moment dat? Doare dacă mă gândesc la părinții mei sau bunicii mei, oare pentru ei cum au fi fost același sentiment? Sau aceeași experiență? Deja pot să găsesc atât de mult conținut acolo. Că așa rămân și îmi scriu lucrurile alea și stau și mă uitați și zic, așa, ma, ce facem cu ele? Este despre explorarea din jurul celor 5 minute. Asta cred că face apoi pe termen lung diferența. Și sigur, cum spuneai tu, nu este plictisitor dacă reușești să produci astfel de asocieri și să construiești astfel de povești.
0: Dar în partea asta de ce spuneai tu, transgenerațional, poți să-mi povestești mai multe ce, ce ai descoperit sau ce ți s-a părut interesant, așa ca și abordare nouă?
1: Mie, pentru mine a fost, a, a fost fascinantă experiența asta de. <coughs> Știi cumva, în, în terapie noi foarte mult avem acest focus de a ne uita în momentul prezent. Știi? Ok, ce ti se întâmplă acum, care sunt mecanismele, mergem aici eventual acum, în da. aici și acum. Știi? Mergem eventual în generația anterioară de, uh, nu știu, la părinții noștri să vedem cum s-au transmis schemele mentale uh, credințele centrale, cum vrem noi să le spunem. Dar uh, un exercițiu pe care l-am făcut chiar la începutul acestor cursuri, nu mi-a zis nimeni să-l facă, dar ei folosesc o, o genosociogramă, se numește, care înțeleg că este folosită și în, în alte forme de intervenție, ca un arbore genealogic, care nu are legătură cu a descoperi care, când s-a născut, deși ajută și asta cât pe diverse tematici, cum este, de exemplu, sindromul aniversării, sau cum este, cum sunt, a fost un curs foarte interesant despre secrete și cum s-au transmis secretele în familie, pierderea unor averi, în fine, despre bani, de exemplu. Și se fac aceste exerciții care țin de arbori ăștia, genosociograma asta, arbori ăștia, pe diverse tematici. Și te uiți să vezi de unde a plecat, de fapt, povestea asta în familia ta, cum a ajuns la tine. Și a fost foarte interesant, de exemplu, să descoper cum Până la urmă, de ce am eu această pasiune înspre a vorbi cu oamenii, înspre a fi prezentă în comunitate, că am colegi care sunt extrem de buni specialiști și n-au nevoia asta pe care o am eu de a fi prezent, de a fi văzut, de a fi... Important de a fi și nu mi-e jenă să spun toate lucrurile astea, pentru că am atât de mult le-am analizat în ultimii ani, încât mi-am dat seama că nu, asta, asta sunt, am cum să. Și, și nevoia asta de. și mi-am dat seama de multe ori că pentru mine nu este suficient să fiu la un eveniment dacă eu nu spun ceva deștept la evenimentul respectiv. Și am stat foarte mult să mă gândesc de, de ce chestia asta. Și uitându-mă în spate, în generațiile anterioare, eu am putut să merg până la străbunicii mei. Că mai departe nu am mai găsit uh, informații, am mers și uh, am povestit cu uh, singurul fiu al străbunicului meu, un unghi, uh, al mamei mele, care mi-a povestit, uh, așa cumva, experiența a familiei și am descoperit că uh, străbunicul meu a fost primar. Uh, Bunica mea era fica lui, cea mai mică, mesaje puternice transmise în familie, în zona de Trebuie să-ți gătești un om bun, un om bun însemnând un membru semnificativ al comunității Că doar primarul era un membru semnificativ al comunității Motiv pentru care și bunica mea s-a căsătorit cu un băiat care a devenit șeful poliției dintr-un oraș Uh, și mama mea Pe aceleași mesaje transmise mai departe S-a căsătorit cu un băiat care ghiște A devenit șeful poliției dintr-un oraș <laughs> Deci toată ideea asta de a fi prezent În comunitate, că nu e despre a vorbi Eu mi-am dat seama că nu e despre a vorbi Că eu, eu sunt foarte speriată când vorbesc Speriată, anxioasă, când vorbesc Când se uită oamenii spre mine când Este despre a fi prezent în comunitate Știi, un om important în comunitatea din care faci faci parte și uite toate chestiile astea nu le-aș fi descoperit dacă n-aș fi avut această călătorie psihologică, de fapt. Să-mi dau seama cum s-au transmis mesajele mentale dintr-o generație în alta și cum am devenit omul de azi. Pentru că eu n-am devenit omul de azi când m-am născut. Eu am devenit omul de azi din momentul în care mama mea, când avea ea 17 ani și a văzut un săpun pe care, căreia, pe care scria Raluca într-un magazin, s-a gândit că ea vrea să aibă o fică care să-i spună Raluca, pentru că Raluca e un nume puternic. Știi, cumva, sunt, sunt mesajele astea care se adună în noi, sunt de cu mult timp în urmă. Și de multe ori am stat, am, am făcut o, un... Uh, un lucru care mie îmi place foarte tare la noi acasă, în hall am uh, umplut pereții cu fotografii ale familiilor noastre a mea și a soțului meu cât de departe am găsit fotografii și am o fotografie cu străbunicul meu stând pe prispă, era deja în vârstă uh, și de atâtea ori am chestia asta de a mă uita la fotografia respectivă nu l-am cunoscut, nu în fine nu. și, și am mă întreba oare dacă el m-ar vedea acum ar fi încântat de ce vede, cumva am dus mesajul mai departe, Ei, am făcut bine, știi, foarte interesante sunt da, experiențele astea de a călători în timp și a descoperi, a descoperi rădăcinile, nu doar astea, știi, moștenirile astea, de unde vin, din ce oraș vin, și moștenirile astea
0: emoționale și cognitive până la urmă. Și aici, poate, nu știu, tu ai avut acces la anumite informații, dar poate, nu știu, unii ar vrea să descopere și nu mai au acces la bunici, la străbunici... Uh, Există vreo modalitate uh, prin care poți să accesezi?
1: Acum eu o să spun o modalitate pe care nu am uh, testat-o decât într-un exercițiu la un moment dat uh, și este învățată tot la cursurile astea de transgenerațională. E un exercițiu care știu că se face și în psihodramă se face de altfel și în terapia centrată pe scheme cu un alt, uh, un alt twist, o un, un altă întorsătură cumva a teoriei uh, așa că o mică paranteză eu cred că cel mai Bun lucru pe care am putut să-l fac în profesia mea este să particip la cât mai multe formări, pentru că asta mi oferă așa o viziune foarte integrată a, a lumii interioare, a oamenilor cu care lucrez. De asta îmi place să tot povestesc despre multe abordări. Uh, un exercițiu uh, este exercițiul scaunului, se numește el, uh, acela în care practic tu ți faci ace- această genosociogramă, și pe hârtia din, din față Și dacă oricine caută în acest moment genosociogramă pe internet Găsește un exemplu da? Nu o să dau, descriu în detaliu cum se face Te uiți pe hârtia asta pe care tu ți-ai făcut genosociogramă Și pui degetul pe unul dintre membrii din povestea respectivă Poate bunica din partea mamei Și îți imaginezi ce vârstă ar avea Iar apoi exercițiul este să te așezi pe scaun Ca și cum ai fi ea și să-ți imaginezi cum ești îmbrăcată, cum ești încălțată, cum îți ții mâinile, a ce miroase, cum miros hainele, ce face, e joi la ora 10, ce face femeia asta, joi la ora 10? Care este povestea ei? Pe cine așteaptă? Acum, asigur că ceea ce noi facem într-un astfel de exercițiu e o construcție, pentru că exact cum spuneai și tu mai devreme, noi nu avem informații despre oamenii ăștia. Însă, și aici sunt studii pe care recunosc că nu le-am citit în detaliu și atât de multe, studiile de epigenetică ne spun că de fapt noi avem această memorie a strămoșilor noștri pe care dacă, reuș- dacă ne oferim uh, deschiderea asta și curiozitatea de a ne pune cumva în papuci lor, se trezesc niște sentimente și niște reacții emoționale care s-ar putea să chiar aibă legătură cu generațiile anterioare. Greu este de testat asta, dar este un exercițiu extrem, extrem de interesant de realizat Și apropo de ce spuneam mai devreme că nu trebuie să fie adevărat pentru a fi de ajutor Evident că mintea noastră va face asocierile pe care mintea noastră va avea nevoie să le facă Și dacă ceea ce eu îmi imaginez în legătură cu persoana aceea are sens pentru povestea mea din momentul prezent Poate să fie de foarte mare ajutor pentru că ăștia din neuroștiințe, specialiștii din neuroștiințe și Daniel J. Siegel este unul dintre ei Spune că secretul unei vieți emoționale sănătoase, sau unul dintre ele, este să reușești să construiești o poveste coerentă de viață Adică să poți să te uiți în călătoria ta cât de departe poți și să ai o structură, să ai o schemă, să înțelegi acel, cum tot am zis eu azi, de ce și poate că ajută astfel de exerciții. Nu este unul singur care ne ajută. Cred că cu cât explorăm mai mult în tot felul de direcții, a descoperi tipare mentale, a descoperi comportamente, a analiza comportamente, a mă uita în istoria personală, a analiza comportamentele oamenilor din jurul meu, toate acestea oferă suficient de mult conținut încât să înțelegem ce ni se întâmplă.
0: Așa, sunt de acord cu tine că... Nu trebuie neapărat să te duci acum să cauți un psiholog care este transgenerațional ca să înțelege anumite uh-huh. lucruri. E suficient să te uiți în jurul tău și să fie conștientizarea aia când te uiți, adică să vezi din exterior, nu să fii tot timpul, să ieși un pic din poveste.
1: Uh-huh.
0: Să a... să te ridici. Da, exact. Raluca, știi ce vreau să te întreb? Mie întotdeauna mi s-a părut că psihologii sunt ceva care, nu știu, au niște puteri magice, așa, care pot rezolva orice problemă emoțională sau comportamentală și aș vrea să te întreb, nu știu, tu ai probleme care n-ai reușit să le rezolvi sau ceva care îți dă de furcă din punctul ăsta de vedere al ceea ce vrei să nu știu, să obți? Uh, un, un
1: lucru pe care încă, sau în care, cu care încă mă, mă lupt este partea asta de uh, a nu mă În foarte multe direcții de care spuneam mai devreme. Pentru că îmi place să fac foarte multe lucruri și un lucru cu care încă mă lupt este să refuz proiecte. Asta și zilele astea am simțit, așa că am primit o propunere pentru o colaborare și... Impulsul a fost, să zic, sigur că da, facem nicio problemă Mi-am dat acel timp să stau un pic, să, 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 să zic, ok, dar stai, stai-mă o secundă să vedem de fapt de ce facem chestia asta și cum se așează Mi-am, mi-am făcut o, o schemă pe, pe o, un perete, pe un din ăsta, o tablă în biroul meu de acasă în care mi-am descris acest, această misiune că mult, că cum vreau eu să arăt din punct de vedere profesional în, în următorii ani și tot timpul când vine un proiect mi-am dezvoltat acest exercițiu de a mă uita pe harta aceea și a zice zice, ăsta unde îl pun ca să aibă sens și dacă îmi dau seama că nu reușesc să-l pun nicăieri, refuz dar mi-e foarte greu și îmi pare rău după aia Și zic, dar poate dacă totuși aș fi băutat nu un pic Prietena mea cea mai bună De la Moldova Noi lucrăm împreună de 20 de ani Și, și locuim împreună Și toate <laughs> Așa, Noi niciuna nu avem frați sau surori Și atunci am zis că noi suntem Ne-am regăsit din punctul ăsta de vedere Ea tot timpul zice Tu știi cum faci tot timpul vii și îmi zici, dar nu durează numai 20 de minute, dar nu durează numai o oră și o dar îmi chestia asta de câteva ori pe zi. să <laughs> adună 20 de minute cu o oră jumate cu și la, mai știi la finalul zilei ce ți se întâmplă. Și asta e, de fapt, încă, încă mă, mă lupt cu asta și cred că vor fi momente în care o să zic, of, oh, stă pace, fac acum, asta este, dar îmi doresc de cât mai multe ori să reușesc să mă opresc, că nu îmi nu, face bine și nici celor care ascultă cumva, cred că nu le face neapărat bine, să mă audă vorbind despre tot felul de lucruri și apoi să se întrebe, așa cum a fata asta, de fapt, ce face.
0: Eu mi se pare că vocea ta este destul de puternică în zona asta și nu cred că cred că asta ține mai degrabă de tine și de dce tău, dacă pe, pe tabla aceea de care spuneai dce tău trebuie să conțină multe Evenimente, să zic, înseamnă că așa trebuie să fie, ca asta e misiunea ta. Acum, nu știu exact care-i de ce, tot și nu știu da. dacă trebuie să te întrebi da. sau nu. Eu, eu, de foarte mult timp, de mulți, mulți
1: ani, când știi când am plecat din, din universitate și mă întrebau oamenii, da, Doamne, cum să faci chestia asta, pentru că pentru mine a fost un vis să lucrez în universitate. Dincolo de fapt, deci, eu, mie nu mi-a venit să cred în momentul în care am, am, am dat la doctorat și am intrat. Și după aia când am dat concursul pe post și l-am luat, pentru mine a fost un șoc constant. Pentru că nu m-am gândit vreodată, deși mi-aș fi dorit foarte tare, că voi putea să fac asta. Mi-a plăcut tot timpul să vorbesc și să predau și aia era pentru mine locul cu litere mari, scris cu 72, (laughs) în care care eu trebuia să-mi petrec viața profesională. Și mi-am dat seama că, de fapt, Bine, pe lângă multe alte lucruri care nu erau în concordanță cu felul în care eu funcționez uh, Mi-am spus atunci când m-am întrebat de ce pleci, pentru că tu ți-ai dorit tot timpul chestia asta de ce pleci Nu m-am întrebat, eu m-am, m-am întrebat terapeutul cu care lucram atunci uh, și, și mi-am zis că ok, eu, eu trebuie să ies să ies de pe porțile astea În primul rând mă simt captivă, ăsta a fost primul lucru pe care mi l-am spus și în al doilea rând, eu trebuie să ies Pentru că psihologia nu este Psihologia pe care o facem noi Nu este doar psihologia pe care o facem aici Și psihologia trebuie să ajungă la cât mai multă lume Pentru că altfel, misiunea noastră nu se îndeplinește E foarte frumos că noi creștem specialiști Și că le oferim o bucățică din educația lor Pentru că nu ai cum, după trei ani de facultate Să știi tot ce ai de știut. Corect Nu ai cum După aia este învățare în singurătate și în independență În legătură cu profesia asta Care nu se termină niciodată, cred eu Dar asta este, cred că asta este de ceul să, să vorbesc despre Toată partea asta de, de psihologie Validată de știință Integrată Pentru publicul larg Pentru că ne lipsește Alfabetizarea asta emoțională De care spuneam și la început și o vedem în continuare, cu toate că avem atât de multe cunoștințe în momentul să o vedem în continuare la fiecare pas. Lipsa asta de, de nu știu, înțelegerea lumii interioare. Și e păcat până la urmă, știi? Mi se pare așa de trist să poți să te descoperi și, de fapt, să nu știi cum, să nu vrei, să n-ai pe cineva care să te susțină. Dar asta e, ăsta cred că e DCU.
0: În continuare. Și sunt de acord cu tine că Descoperirea asta a ta interioară duce și Către înțelegerea celor din jur În același timp Câte înțelegi pe tine mai bine Cu atât o să înțelegi și dinamica Relațiilor cu ceilalți și de ce fac ceilalți Ceea ce fac Da, asta a
1: fost Revelația formării în terapie de cuplu Formare care Efectiv, cred că mi-a schimbat întreaga întreaga perspectivă. Formarea se numește IMAGO. Ca bază este o formare, are un mix de psihodinamică cu partea asta de neuroștiințe și a fost fost fascinant să-mi dau seama de ce sunt căsătorită cu soțul meu. Sau de ce mi-am ales prietenile, cum mi am ales. De ce cu unii oameni nu reușesc nici cum să mă înțeleg din punct de vedere profesional, de exemplu. Sau de ce, asta, asta mi-a părut fascinant, oricum, de ce ajung în niște relații sau cum zice prietena mea, combinații profesionale, care apoi îmi dau atât de mari bătăi de cap și apoi mă chinui să le rezolv. Cum ajuns. Și asta, asta e interesant, că odată ce înțelegi cum funcționezi tu și ai deschiderea să te uiți puțin în jur și să. Sigur, noi avem acum și toate cunoștințele astea în domeniul psihologiei, în domeniul dezvoltării personale, care ne permit să vedem un pic dincolo de ce văd ceilalți. Dar, categoric, odată cu a te înțelege pe tine, poți să-i vezi pe ceilalți și dintr-o altă perspectivă și să înțelegi funcționarea lor. Cu impactul nu este atât de mare pe care putem să-l avem în relațiile de cuplu, cel puțin noi în domeniul psihologii, specialiști. De- dacă nu-i avem pe partenerii alături de noi sau pe prieteni sau pe cunoștințele cu care vrem să discutăm nu este unidirecțional acolo este dinamică
0: Așa, e și într-adevăr e bă, efort din ambele, e, trebuie să fii dispus să faci și efort degeaba înțelegi niște lucruri dacă nu da. le reși da. integrezi în comportamentul de zi cu zi Să știri că ne-am apropiat de final și aș vrea să te întreb, așa că am discutat în foarte multe direcții, dacă ar fi o singură idee din ce am discutat, cu ce ar trebui să rămână cei care ne ascultă?
1: Poate că mi-ar plăcea ideea asta de a fi cu deschidere și curiozitate înspre povestea de viață și înspre a se uita înspre ei înșiși nu neapărat cu ochiul acela critic ci cu ochiul acela curios știi ca un copil când primește o jucărie nu stă să se uite prima dată să zică orice culoare dubioasă ci zice, oh, hai să vedem cum funcționează chestia asta uh, și asta mi-ar plăcea să, să aibă cât mai multă lume deschiderea asta și disponibilitatea de a-și a-ș da spațiu să se uite înspre ei înșiși cu blândețe neapărat <laughs> cu blândețe și cu, cu grijă față de ceea ce simțim pentru că Orice simțim are sens Nu, noi nu simțim Lucrurile degeaba, lucrurile pe care le trăim Nu sunt într-un vid Ele toate sunt interconectate Și în, în terapie relațională Am învățat asta că Everything is connected Totul este relaționat Doar trebuie să înțelegem matricea Și însă adepăie din, din spate.
0: Și acum aveam ultima întrebare, dar cred că ai și răspuns deja fi, dacă ai avea un billboard pe care putea să vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el și... Da. <laughs> Super! Mulțumesc mult de la tot! Da, mulțumesc și
1: eu tare mulțumesc mult! Mulțumesc!